0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Conversa Água, podcast é, realizado pelo VFA, Advocacia do Agronegócio, e meu nome é Roberta. Lembramos que todos os nossos episódios são gravados é, respeitando os limites do Ministério da Saúde, reduzindo ao máximo as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus. Nossos episódios estão todos disponibilizados nas pr principais plataformas de streaming e também no YouTube. E hoje o nosso tema é sobre tributação dentro do agronegócio.
1: Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, sou sócio do VFA Advocacia e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Alexandre Limiro, que é um advogado já com duas décadas de experiência na área tributária e gestão de risco fiscal. Foi professor na PUC e é ex-conselheiro do CARF Estadual. Trouxemos ele aqui para ter um papo com a gente sobre tributário no agronegócio.
2: É, olá, meu nome é Eduardo Assis, sou vice-presidente da Comissão Especial de Direito do Agronegócio aqui da OAB de Goiás. E, para além do tributário, nós vamos tratar um pouco hoje também dos impactos financeiros dos tributos na pecuária. Seja bem-vindo, doutor. É um grande prazer estar aqui com esses membros do escritório e esse projeto
3: super interessante, trazendo um tema de alerta que, se os produtores não prestarem atenção, poderão ter os seus prejuízos agravados, mas, do contrário, poderão ter uma oportunidade de negócio.
0: Bom. Doutor, dentro do tributário aqui e dentro do agronegócio, a gente tem aí as atividades diversas, seja em relação à agricultura, mas a gente vai focar um pouquinho na pecuária, né, na produção de bovinos. A gente tem aí, é, dentro de uma, de uma previsão de responsabilidade financeira, algumas alternativas que o produtor pode se utilizar para ter um pouco mais de saúde financeira dentro, do seu, dentro da sua programação, né, da sua atividade. E nesse tema a gente traz hoje para discussão um pouquinho do, do ICMS e a sua incidência, a sua constitucionalização, né? se é possível ou não, como que isso acontece dentro do Estado e como que o produtor pode se regulamentar sobre, sobre esse tema. né? Se tá certo, é legal, mas é constitucional ou não, enfim. É, a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância né? e sobre a, a, a finalidade que serve a GTA e as, o, seu, o seu desmembramento em notas fiscais, e embora seja um assunto relativamente simples em termos legais, é um assunto que leva a, a, diretamente a, a, ao sucesso da produção do produtor, se bem conduzido. É isso mesmo, doutor? É
3: exatamente isso. Hoje temos uma oportunidade em relação ao ICMS e a movimentação de gados, principalmente entre propriedades do mesmo produtor.
2: É, aproveitando já, a gente já alcançando mesmo o debate em si, vamos já começar as perguntas pela primeira, né? A primeira pergunta é, qual a, se a previsão ou não para tributação do ICMS no transporte interestadual de gado entre, entre propriedades do mesmo produtor rural. É, e se sim, né? se essa previsão está alinhada com determinado pela Constituição Federal, e bem como, como os tribunais, tanto goiano quanto é, federais, estão entendendo essa, essa relação jurídica entre as partes.
3: Bem, existe a previsão não só para essa operação de gados, geral, de todos mas ela ganha relevância quando nós tratamos do agro e da transferência de animais entre propriedades do mesmo produtor, porque existe a possibilidade dele estar fazendo uma busca e uma gestão de um mercado que tem um preço de arroba melhor. Então, nesse caso... Uh, o que, que a legislação tributária traz? Se você está pegando uma mercadoria, e o boi é uma mercadoria, e está movimentando essa mercadoria, ou seja, se você está circulando ela, você tem a incidência do ICMS. Só que aí entra uma diferença jurídica, porque a movimentação que a Constituição exige que tenha para poder cobrar o ICMS é uma movimentação, uma circulação, melhor dizendo, jurídica. Como é a circulação jurídica? Aquela que você, você troca de dono. Agora, no caso que a gente está aqui tratando, você está transferindo entre propriedades de uma mesma pessoa. Então, se eu pego, por exemplo, um dinheiro aqui e passo para o doutor Luiz, está tendo a circulação jurídica, mas se eu pego um dinheiro e tiro do meu bolso direito e passo para o meu bolso esquerdo, não é circulação jurídica, é uma circulação física. Circulação física não pode ensejar a cobrança de ICMS, mas... O fisco assim não entende. E muito também, né, doutor Eduardo, por uma questão protecionista, né, de olho na arrecadação. Porque se o gado aqui produzido sai do estado e vai ser vendido em outro, né, o estado de Goiás quer alguma coisa sobre isso. Mas existe uma diferença muito grande entre querer cobrar e poder cobrar, cobrar tributo. E a Constituição exige, então, que haja essa circulação jurídica que não ocorre nesse exemplo que nós estamos aqui discutindo só antes
0: de você passar para a próxima questão, só lembrando, doutor, que aqui essa pergunta foi é, para transações entre estados diferentes, né? mas algumas regras é, em relação a transporte de, de, de bovinos entre mesmos produtores dentro do próprio estado. Isso, né? bem
3: observado, doutora Roberta, que dentro do estado né, você tem a possibilidade, desde que observe a emissão de nota fiscal, né, todas as obrigações fiscais direitinho, ter uma isenção. Né? Acontece do às vezes, do produtor não observar isso e depois ser autuado. Então, se ele tiver esse controle, ele pode fazer essa movimentação dentro do Estado tranquilamente, sem ter que questionar nada perante a Secretaria de Economia.
2: Doutor, e assim, tendo em vista aqui dessa impossibilidade de tributação no exemplo proposto aqui, né, de transferência de gado entre propriedades do mesmo produtor rural, né, é, a gente poderia brincar aqui um pouquinho e tentar descobrir quanto de renda isso significa, né? É, quanto é cobrado de alíquota hoje aqui em Goiás? Porque a gente tem um caso mais regional, né? E a gente vamos, vamos tentar, debatendo aqui, tentar encontrar um, um valor simulado né, para esse custo dessa, dessa operação. Qual que é a alíquota hoje que está sendo cobrada aqui no nosso estado para esse transporte interestadual?
3: 12%, doutor Eduardo, que é a alíquota é, cobrada de todos os estados, tirando sul-sudeste. Né? e o Espírito Santo. O Espírito Santo e os demais estados, a alíquota, quando vai para outro estado, é 12%. Perfeito.
1: Então, a simulação que a gente vai fazer aqui é uma simulação que vai levar em conta só o valor do imposto que a gente está discutindo. Não vai levar em conta as demais, os demais gastos que o produtor tem com essa operação de transporte, né? para deixar muito claro isso aqui.
2: Perfeito. Vamos simular, então, aqui uma, na, na nossa hipótese. Né? A gente está falando aqui de uma, uma transferência de gado é, do estado A para o estado B, né?
0: Eduardo, só antes de você começar a fazer essa simulação, eu acho que é importante, dentro da nossa simulação aqui, e também para o ouvinte, é detalhar quando é que isso acontece, por exemplo. É, dentro de um planejamento produtor, dentro de quantas propriedades ele tem, uma gama de possibilidades é, é, justificam o transporte de bovinos entre estados, certo? Pode haver aí uma... uma é, é, uma atividade de engorda, onde há a terminação em outro estado, pode existir que um produtor tenha a sua maternidade no estado e a sua recria em outro estado, né? as suas matrizes em outro estado. Pode acontecer, por exemplo, de você ter uma propriedade hoje em uma região, ter ficado lá durante anos, ter feito toda a sua genética lá, e agora adquirir uma propriedade em outro estado e quer levar essa genética para lá para não perder. Então, assim, uma gama de possibilidades dentro do ouvinte aí vai verificar qual que é a sua demanda, justifica a gente fazer esse, essa, essa, essa simulação aqui para ver onde que esse tipo de preocupação, onde existe uma cobrança, mas que não é condicional, pode, é, é, de fato, concretizar em produtividade para o produtor. Né?
2: É, no caso aqui, nós vamos simular a, a fase final, a terminação, né, Roberta? Uhum. É, simulando aqui, doutor, se houvessemos 100 animais, né, a uma média de arroba de 310 reais e um, um animal pesando em aproximadamente 16 arrobas, nós estamos falando num valor unitário por animal de 4.960. Sendo que, para cada animal, o ICMS... A 12% de alíquota equivaleria a 595,20 20 centavos. Né? É, se a gente multiplicar isso por, por 100, a gente está chegando aqui num valor próximo a 60 mil reais né? de, de, de valor. Com, com, confere com, com a, a mente do isso, senhor. Isso,
3: exatamente. A gente vai pegar o valor da operação. Qual que é o valor da operação segundo o fisco vai fazer a leitura? Ele vai pegar o valor de mercado do gato, ou o valor da pauta que está próximo disso vai somar e jogar 12%. Então, veja só aí que numa, numa simples circulação, não jurídica, mas circulação física, numa voltinha de um gado de uma propriedade para outra, gerou-se aí 60 mil reais. Isso aí, provavelmente, podia ser melhor empregado, né, doutor? Em uma outra questão na propriedade, né? Ah, sim, sim. se
0: pega os 60 mil reais é, para o pessoal que mexe um confinamento aí, a gente até pede para que vocês façam essa simulação, essa simulação em, em casa mesmo. O que, que 60 mil reais gera? Pega uma época de seca, seis meses aí, o que, que isso gera dentro da sua propriedade? É, destacando que são
2: 100 animais então nós estamos são falando aqui, São animais, e, é, Em média, é seriam 595 reais por e, animal.
0: E pelo, pela simulação que você colocou aí, o valor unitário deu... 595 reais. 595 reais. Se você acrescenta isso ao frete do valor unitário também, às vezes inviabiliza, inviabiliza a sua atividade. Então, muitos produtores, às vezes, antes de, antes de pensar nisso, antes de ter essa informação adequada... É, é, até vende esses animais antes de verificar que realmente eles poderiam ser transferidos sem grandes prejuízos.
3: E dois aspectos, né? A gente está falando de uma despesa que seria juridicamente evitável. Mas nós estamos também abrindo a possibilidade de economicamente ele vender lá no estado de destino com uma roupa maior. Então o ganho às vezes não fica só no 60, né? No é, nosso exemplo, né? É,
2: A, a gente tem um, um, um ganho né, de margem, não só com o tributo, mas também com o resultado do, do estado de destino, né? Exatamente. É, aproveitando isso, né? e quanto à GTA, doutor, como que o senhor vê ela? né? Porque aqui a gente tem uma, uma questão que é bom destacar para muito, para as pessoas, que tem uma diferença do, do sentido da GTA para o sentido da, da nota fiscal e do imposto em si. Né? É, o senhor imagina uma possibilidade também de questioná-la ou não? O senhor é, imagina que seja um outro tipo de tributo, enfim, um, para um outro tipo de resultado. Né? Então, o, o, o valor tributário que se cobra a partir da GTA
3: chama-se taxa. É diferente do ICMS que é imposto. A taxa, ela é vinculada a uma ação do Estado. E o Estado, ele tem que tomar é, as medidas, principalmente sanitárias, para poder acompanhar, olha, esse gado está saindo da onde? É um gado que teve vacinação, não teve vacinação, né? Isso tem um custo estatal. A taxa é o tributo para remunerar custos estatais que estão voltados especificamente para uma pessoa que está demandando aquela atividade. Então, o produtor está ocupando ali a estrutura estatal para poder gerenciar, fiscalizar esse gato. Então, natural cobrar dele a taxa. Acho muito complicado a gente discutir, porque não é nenhuma taxa tão exacerbada assim diante da atividade estatal que está funcionando. Então, a GTA, a emissão da guia de trânsito animal, é para permitir que faça esse controle. Então, é... é, é Tomada essa medida, você tem que, então, entender. O ICMS já é para circulação da mercadoria. Hoje, né, nós temos, né, Dr. Luiz, o Estado de Goiás, até foi um atendendo pleito, do, do, se eu não estou enganado, aí, do, dos produtores, não sei se foi da, da FAEG. É, é, hoje, o Estado de Goiás unificou né, no, a, a emissão da GTA com a da nota fiscal. Porque, um, um tempo atrás, nós tivemos um grande problema aqui no Estado, né, que foi o cruzamento das GTAs, ou seja, trazendo uma, com base na, no, no, nos dados do, da circulação desses gados, o Estado veio querendo cobrar tributo quando não tinha nota fiscal junto com a GTA. Então, hoje a gente tem essa possibilidade elas estão caminhando mais juntas.
2: Trata-se de um poder de polícia, né, doutor, em última, em última análise. É o Estado observando se a relação jurídica está pautada pela legalidade, é, quando a gente fala na, na GTA. Então, se o gado está sanitariamente bem, é, se, tem, se aquele produtor tem condições de fazer transferência, não está em período de vacinação, não está em algum outro período, a GTA vai ser utilizada para verificar esse
1: tipo de, é, de sentido. Bem observado. Senhor. Sim, e, assim, a despeito do posicionamento do STF, do STJ, sobre a não incidência do ICMS, como a gente está discutindo aqui, o Fisco, o estadual estadual, ele tem uma função tanto quanto agressiva e ele costuma ignorar o posicionamento dos tribunais e autuar mesmo assim. Caso o produtor queira se antecipar isso, já ele está com planejamento, ele precisa fazer aquele transporte ali, o que, que ele pode fazer? Qual que é a documentação que ele tem que angariar aí para é, questionar ou se antecipar de forma preventiva a uma atuação do fisco?
3: Bem, é, ele pode estar comprovando primeiramente que a origem de onde está saindo o gado e o destino necessariamente ou é propriedade dele, ou é uma terra em que ele tem uma inscrição como produtor. Né? Fazendo isso, vai mostrar que a movimentação do, do gado é entre propriedades ou entre estabelecimentos, melhor do termo mais correto, estabelecimentos rurais do mesmo titular. Bem, é, além disso, é importante para que o, o juiz aí, muitas vezes não saia pela tangente, num caso que haja alguma coisa concreta demonstrando que existe essa intenção ou esse procedimento ou esse histórico para trás né, da movimentação do gado entre as propriedades. Feito isso, já está preparada toda a parte documental para ingressar no judiciário e poder pleitear, ou, no caso aí, como é, existe uma urgência, né, um liminar que é, o, que é o, o documento que vai acompanhar essa nota fiscal emitida, a nota fiscal sem destaque do imposto, se tiver a eliminar, acompanhando esse trânsito. É importante o produtor ter noção que a liminar ela é provisória, ela, ela precisa ser confirmada na sentença. Então existe aí a possibilidade dela não vir a ser confirmada e ser cobrado o tributo dele. Mas hoje, essa situação da discussão do trânsito é, entre, de animais entre mesma propriedade é uma discussão que está que bem chancelada, no, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nossa última instância que já tem, inclusive, um tema repetitivo, confirmando jurisprudência do STJ, então a gente vê como uma possibilidade muito pequena dessa liminar ser revogada e trazer algum prejuízo para
2: o produtor. Mas é importante ele ter esse esclarecimento. É, o senhor, então assim, só para poder a gente aqui ajudar o, o, o ouvinte a entender, né? A gente pode tratar aqui de a exigência de uma inscrição estadual é, em ambas, é, válida em ambas as propriedades, né? É, espelhos e extratos que demonstrem a propriedade do, desse animal no estado de origem, né? E o senhor está recomendando também que possa existir uma simulação ou uma transferência que já ocorreu, que tributou aquela propriedade. Confere, é isso mesmo? Exatamente.
3: Né, Esses documentos são suficientes para o juiz ter noção que, ó, oh, naquele caso ali, nós temos a, a, a transferência. E tendo a transferência, o juiz não vai estar dando uma decisão sobre uma lei em tese, mas sim sobre um problema concreto, que é o que de, é demandado no judiciário para ele poder manifestar.
0: E, e doutor, tem como resolver isso de forma preventiva?
3: Sim, o, o ideal é o preventivo. Né? Se você já tiver efetuado essa transferência, né, é, você vai ter ou um problema de não ter emitido a nota fiscal e está sujeito a ser autuado num cruzamento entre, por exemplo, a GTA né, e as notas fiscais, uhum. ou você vai ter emitido a nota fiscal e vai ter um tributo que vai ser cobrado. Né? E, e aí o seu trabalho dobra, por quê? Porque se você não pagar aquele tributo, já vai vir uma multa em cima desse tributo declarado e não pago de 60%, os valores começam a aumentar, preventivamente é o ideal, porque você não tem exatamente o valor, tem a situação, o valor da causa fica menor, os riscos ficam menores também e o produtor consegue fazer isso com mais conforto.
2: É, ainda dentro desse contexto, doutor, o senhor visualiza algum problema se, caso o produtor seja arrendatário ou parceiro é, agrícola, né, em algumas propriedades ou nas duas propriedades, caso de fato ele não tenha a propriedade do imóvel, mas ele seja apenas o possuidor, né, aquela pessoa que tem contato ali com a, com a atividade, sendo o proprietário apenas do, dos animais? É, ó, o, o, no caso aí, vamos
3: diferenciar o arrendamento com a parceria, Perfeito. certo? O arrendamento. É, é, como, por exemplo, vamos pensar no comércio eu, eu tenho uma loja, a loja não é minha Eu estou alugando, mas ali eu vou fazer Uma inscrição como contribuinte ali daquela, Daquele local O arrendamento vai no mesmo caminho Então eu sou Arrendatário num estado aí de destino Eu tenho uma propriedade aqui em Goiás inscrição do mesmo produtor. Ok, enquadra perfeitamente. Mas na parceria, doutor Eduardo, até o senhor perguntando aí, me veio aqui uma questão, a parceria já envolve não necessariamente a mesma pessoa, eu posso estar junto com uma outra pessoa. E aí, então, eu vou transferir, às vezes, de uma propriedade minha para um em que há uma parceria e, na parceria, já como que vai ser a titularidade dessa mercadoria, né? Então, tem que estar esclarecido, isso tem que ficar bem claro no fisco. numa malha pode dar problema, por quê? Porque uh, nessa parceria, como é que vai se dar essa divisão? Vai ser por quantidade de gado que vai nascer lá, que vai vender? Como é que vai ser isso, né? Tem que estar tá bem caracterizado que o gado saiu aqui da minha propriedade e foi para uma outra da minha propriedade, ou seja, não passou para a mão de ninguém. Porque se tiver passado para a mão de um terceiro...
2: Aí nós já temos a circulação jurídica também, e aí pode dar algum tipo Aí faz problema. uso ao, ao tributo, né? Então, Isso. o contrato de parceria tem que estar muito claro de qual, é o, qual que é o poder e atividade de cada um dos parceiros, para deixar claro que aquele parceiro que está transferindo o gado continua sendo né, o, o proprietário. proprietário do gado, né? Exatamente, perfeito.
1: Já, já caminhando aqui para o final, caso o produtor verifique que ele tenha pago esse imposto aqui e a partir da nossa conversa, ele tem a ideia de que pagou indevidamente. Qual que é o mecanismo jurídico que ele tem para fazer esse questionamento e o eventual ressarcimento? E é, caso o produtor é, espere ser autuado para depois correr atrás, qual que seria a, o custo para ele de fazer esse questionamento posterior e o custo preventivo?
3: Ok, então a, a primeira pergunta... É, se ele tiver pago ICMS numa operação de transferência entre mesma propriedade, contados da data do pagamento, ele tem cinco anos para poder pedir a restituição através da ação, que no caso ainda, como o, a Secretaria da Economia não incorporou a decisão do Supremo, ela está ainda nessa fase de adaptação, hoje ainda seria só judicial. Nós administrativamente não vejo ainda possibilidade de sucesso. Em breve, quem sabe, isso aí não, não vai ser regulamentado. Bem, agora, é, é no segundo caso, se ele foi autuado, aí nós começamos a ter problema, porque, por exemplo, a, a, a multa padrão, né, por é, 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 falta de recolhimento é 60%, se ele não colocou isso na nota fiscal, a multa já é 100%, ou seja, os valores dobram. E aqui no nosso estado de Goiás, nós estamos num estado que as custas judiciais são muito caras, né? então, dependendo do volume, isso aí vai gerar um, um, um risco e, um, e despesas que são desnecessárias, então, a recomendação aqui, produtor, é vá preventivamente antes da sua operação que você está desenhando começar a ser executada, entre com essa ação. As possibilidades de ganho são boas e a sua
2: economia será excelente. É, a gente verifica então que o risco retorno né, de fazer a questão preventivamente é muito positivo, né, porque a gente diminui também a taxa judicial do questionamento perante o judiciário. Bom,
0: é, nós vamos chegando ao final aqui... É... Mais um episódio muito esclarecedor com a ilustre presença do doutor Alexandre. E assim, eu acho que o que fica aqui é que um planejamento financeiro, ele passa por vários fatores. Não só de produtividade, mas inclusive de entender a importância daquilo que se paga. Aqui a gente falou de um tributo, de um imposto, onde você pode correr para que você não pague por ele, porque ele, de fato não é constitucional. E também falamos de uma taxa, de uma taxa de GTA, que ela tem uma importância não só... Para o Estado, ela tem importância para a própria funcionalidade da pecuária, porque a partir do momento que você paga por uma GTA, você está tendo a certeza, como comprador ou como vendedor, que aquele rebanho que você está vendendo ou comprando está dentro das exigências sanitárias do Estado. A gente já teve problemas aí, por exemplo, com a fitosa, que hoje em dia a gente já não tem. Então, essa diferença, eu acho, de imposto de taxa e qual que é a utilidade de cada um e o que, que você realmente pode, pode esperar é, por ela é, é, é essencial. Então, uma vez mais, doutor, muito obrigado, foi muito esclarecedor e, e é um, foi um prazer tê-lo
3: aqui. Prazer é nosso e até uma próxima oportunidade, estou à disposição.
1: Conto com a presença de vocês no próximo episódio do podcast, Nos siga nas nossas mídias sociais e até a próxima.
2: Quero agradecer a todos e agradecer
1: especialmente ao doutor
2: Alexandre por ter aceito o nosso, o nosso convite. É, quero dizer que é um tema, é, às vezes, um pouco salgado para os produtores rurais, de entender a complexidade desses tributos e te agradeço muito pela forma como se comunicou, que eu acho que foi muito fácil é, para que todos compreendam como e onde alcançar é, a possibilidade desse direito. Obrigado, doutor.